0: Добрый день суток, дорогие друзья, с вами Спортлаб, второй подкаст о чемпионате мира, кубке мира ФИБА, который проходит в Китае, очень насыщенный игровой день номер 4 получился, чуть менее насыщенный игровой день номер 3, но в общем-то второй тур позади, уже много команд, которые у нас вышли в следующий раунд много сенсаций, только что закончились два абсолютно сумасшедших матча, вернее, один из них чуть раньше, второй чуть позже. Мы записываем этот подкаст через 20, наверное, минут после конца матча Турция-США, ну и, в общем-то, вот в таком emergency режиме постараемся сейчас пройти все то, что было сделано за последние два дня и, конечно же, посмотреть в будущее, в принципе, в нашем традиционном формате. Я, Александр Прошутов, ведущий этого подкаста, сегодня я снова один, будет у нас небольшой гостевой сегмент походу, но так вот складывается, что пока чемпионат мира приходится мне обсуждать самому, но, в принципе, у нас есть вопросы из э, патронов. Есть вот тот же гостевой сегмент, который я анонсирую, в общем-то есть о чем поговорить, наконец-то сегодня есть о чем поговорить, потому что сегодня, блин, наконец-то был хороший день хорошего баскетбола, вот прямо с первой до последней минуты, с 11 до 18.00, есть что обсудить, ну и поехали по обратной хронологии матч, который только что закончился, буквально недавно, сборная США. В супер-драматичном матче одолела команду Турции со счетом 93-92 в овертайме. Забегая наперед, это второй овертайм за два дня на турнире. Первый вчера сыграли Китай и Польша. Но об этом матче мы еще поговорим. Америка просто сумасшедший отскок. Случился у американцев. Причем отскакивали они дважды. И по большому счету должны были проиграть. Должны были проиграть. Если говорить о хронологии, то... Турки, в принципе, отпустили в небольшой отрыв Америку, но, как говорят на украинском языке, просыплял и пыльность. То есть заставили американцев так поверить в свою победу, поверить в то, что все под контролем. Но затем Варсан Ильясова, Джеди Осман, Скотти Вилбекин на компания практически вернулись в игру. Потом и вернулись, потом даже вышли вперед. И все это породило абсолютно сумасшедшую концовку, которая началась буквально с конца еще четвертой четверти. В конце основного времени Ирсан Ильясова добавил мяч после очень плохого броска Джеди Османа. Счет стал 79-81 в пользу турок за 12 секунд до конца. Сборная Америки при вводе не потеряла мяч, да, потом это с ними случится чуть позже, но не забил Крис Мидлтон открытый трехочковый, но Джеди Осман проиграл подбор Доналану Митчеллу, американцы получили второй шанс, и Джейсон Тейтум бросал спасительный трехочковый, и снова его срубил Осман, чистый фол, три броска, но Джейсон Тейтум забил всего два из них. И игра перешла в овертайм. В овертайм, в котором случилась еще более более драматичная драма. Простите за подобную тавтологию. Турки повели плюс 5 на старте овертайма. Затем американцы ответили рывком 7-0. Но бдительный Арсан Ильясова и бдительный Джейди Осман счет сравняли. И здесь случается то, что в принципе не должно было случаться. В принципе, Во-первых, при счете 92-91 за 4 секунд до конца Грег Попович берет тайм-аут. И рисует нечто непонятное. С водом под Кембуокера. Но кто-то падает, и Майлз Тернер запутывается в ногах. В общем, Дагиш Балбай выбивает мяч у Майлза Тернера просто с головы. Перехват. Неспортивный фол Джо Харрису. Достаточно спорный. Но сейчас по, по, по новым трактовкам Фиба все, что без игры в мяч, все свистится как неспортивный фол. Неспортивный фол. При счете 92-91 за 9 секунд до конца овертайма. Дагиуш Балбай мажет 2 штрафных. Вот мячат. Американцы фалят на Османе. Осман 2 раза фалит. Два раза... На нем фалят. Он 2 раза мажет. И, в принципе, все на этом. Турки отдают владение. Крис Мидлтон забивает 2 броска в проходе. На нем фалят, вернее. Он... Получает мяч два, на линии штрафных. Два броска, два точных, 93-92. Остается у турок 3 секунды. И Арсан Ильясова очень сложный бросок не забивает. То есть, подводим итоги. Турки, ведя плюс 2, в конце основного времени не смогли отбиться и проиграли подбор. Там очень виноват Джеди Осман. Вообще у него заладились 17 секунд последнего основного времени. Он там и бросок вот этот плохой сделал. Чудом, который просто Ильясова добавил и затем Тейтума срубил. Америка простила их раз перед входом в овертайм. Затем в овертайме Турки вели плюс 5. Это достаточно большая разница. Но они имели 4 штрафных при счете 92-91 за 9 секунд до конца основного времени. Абсолютное сумасшествие. Я, честно говоря, не припомню, чека подобно, подобного уровня на подобном уровне. То есть на уровне чемпионатов мира, Олимпийских игр. Мне сейчас сложно представить, ну, при моей жизни, по крайней мере, при моей сознательной баскетбольной жизни, я такого еще не видел. Турция должна винить только себя. Абсолютно феноменальная игра у турок была по ходу матча. феноменальные настрой, Их отлично поддерживали трибуны. Скотти Вилбикен вернулся после вывиха пальца, и был достаточно полезен, хотя в концовке, конечно, наварил немного. Ильясова сыграл просто выдающийся матч, 23 очка и 14 подборов. Но Арсана Ильясовы, который, признаться до начала турнира, я не рассматривал его как грандиозный фактор в игре сборной Турции. А он оказался вот таким, действительно, ключевым игроком, без которого турок представить невозможно. И турки, благодаря нему во много, были близки к победе. Турок, конечно, держал... держали трехочковые. 10 из 28 в игре. Мелих Махмутогу отлично бросал фуркан Кармаса. Да и Джеди Осман, хоть и один из семи, но он попал много хороших средних бросков. В общем-то, турки заслужили сегодня победу по игре, но сами отдали ее сборной Америки, которая, наверное, должна очень сильно радоваться, потому что они не проиграли в один день с другими фаворитами чемпионата, потому что было бы не совсем приятно. Грег Попович много сегодня экспериментировал, обошлось без на Пламли, но, в принципе, мы увидели массу вариантов сочетаний. Массу всего, и пока непонятно вообще, что с этой командой, какой из, нее, какой из этого всего вывод можно сделать. Крис Миддлтон 15 очков, Джейсон Тейтум 11. Джейсон Тейтум, кстати, получил травму в конце игры, из-за чего не доиграл овертайм. И паника уже среди бостонских болельщиков имеется, что травма достаточно серьезная. Но мы записываем этот подкаст через полчаса после конца матча. Еще нет никаких пресс-конференций, еще нет... Никаких диагнозов, поэтому пока воздержимся от комментариев на этот счет. Майлз Стернер 11 очков, Кембо -Уокер 14. Кстати, в овертайме он забил несколько мячей по сути, сам накрыл этот рывок турок. Джо Харрис 11 плюс 5, Харрисон Барнс 10 плюс 6. По минутам 31 сыграл Тейтон, 29 Митчелл, 28 Барнс, 32 Кембо -Уокер. Ну и так 19 минут Крис Мидлтон сыграл. В общем-то, Америка явно отскочила. Это, об этом нужно сейчас просто говорить, но, опять же, я предлагаю не делать круп, далеко идущих выводов из этой игры, потому как игра такая, опять же, получилась достаточно тяжелая. Мы предсказывали, что она будет непростая, потому что турки порадовали своим уровнем в первый день, и сегодня они утвердили то, что это не было случайностью, это не было флюком, то есть турки действительно заслуживали сегодня победу, заслуживали не проиграть те там, 20 очков, которые на них давали по-моему букмекеры, в общем-то все у турок получилось, кроме одного попасть в штрафные в концовке матча и ладно бы Дагиуш Балба, это все сделал это сделал Джеди Осман, который 6 из 9 закончил матч, но вот именно 2 больших броска в концовке он не попал и в итоге Осман вообще 4 из 15 закончил матч то есть не самые лучшие показатели на фоне опять же Ильясовы, Махмутогу и Кармаза, но как бы там ни было, Амель Америка выиграла. Америка выиграла 93-92 и обеспечила себе проход в следующий раунд. Наверное. Практически обеспечил, потому что есть еще варианты. Но вот в этой группе уже останемся. Чехи с утра переиграли уверенно сборную Японии. 89-76. Снова Руи Хачимура был неплох, но не вытащил свою команду, потому что... Плоховато сыграли опять. момента Медюта, Ватанаби и Никвазика хорошо его поддерживали, но в целом плоховато сыграли. Японцы, а вот у Чехии появился тут баланс. Появился Блейк Шилп, который провалил первую игру. Здесь он набрал 22 очка. 20, э, 22 очка набрал Яромир богачик 15 плюс 6, плюс 7 начнут Томаша Сатаранский, который все это здорово провел. Чехи уверенно выиграли. Они практически сразу захватили лидерство. И по игре... Вели более-менее себя спокойно. Выиграли в три последних четверти. И, в принципе, по делу победили. И теперь у нас 5 сентября матч Чехия против Турции. Это матч за выход из группы. Матч за второе место. Ну Я думаю, что сборная Америки уж как-нибудь обыграет Японию. По крайней мере, хочется в это верить. поэтому. Но, в принципе, вариант с тройной закруткой не исключается. Если вдруг японцы обыграют Америку, а э, чехи у нас выиграют. Правильно, да. Но, то есть, вот такая вот ситуация, но в любом случае Америка практически шагнула уже в следующий раунд. Хотя почему практически? Шагнула же, наверное. Если так сейчас посмотреть на турнирную таблицу... Нет, все-таки вариант... А, нет, странной закруткой варианта нет. Да, Америка вышла из группы, все. Американцы вышли. Простите, да, запудрил все мозги. Да, американцы вышли, у них 2-0, даже если будет 2-1. В любом случае они выиграли и у турок, и у Чехии, поэтому они-то выходят. Но, может быть, не с первого места. Так что посмотрим, как это все получится. Хотя нет, с первого, опять же, у них личное преимущество. Ой, господи. Тяжелый был сегодня день, поэтому вот так вот как-то 2-0 у Америки 1-1 у Турции, 1-1 у Чехии, 0-2 у Японии, Турция-Чехия. Матч за выход из группы. Очень интересный. кстати, в плане того, вот турки очень сильно потратились эмоционально сегодня. Я думаю, что от этого поражения они будут отходить достаточно долго. А чехи играли на 4 часа раньше, не такой эмоциональный матч, имели возможность реально отдохнуть. Поэтому мне кажется, что Чехов списывать в этом матче уже никак нельзя. Еще одна абсолютно эпичная игра, которую мы посмотрели сегодня, которая, в принципе, не могла не понравиться и не могла не упасть в душу. И опять же, это была огромная сенсация по большому-то счету. Игра Бразилия-Греция. Греция была 12-очковым фаворитом в преддверии этой встречи. И, в принципе, с учетом того, как бразильцы выглядели против сборной Новой Зеландии, казалось, что по большому-то счету у Бразилии не так много шансов против Яниса. Опять же, да, мы были заинтригованы дуэлью Бруно Кабоклу и Яниса. Но прилетело, как говорится, откуда не ждали. Греки вели плюс 15 в середине второй четверти. Там был отрезок, когда греки забили 4 трехочковых за 5 минут. Александр Петрович, тренер сборной Бразилии, будто застыл вообще на кромке поля. Не принимал никаких решений. И казалось, что в этот момент они проиграли весь матч. На большой перерыв ушли в 10. А потом случилась третья четверть. Случился этот разворот. И два просто воскресших мертвеца. Один из них точно мертвец. Андерсон выражал. Это, наверное, лучший матч лет за 5 в его исполнении. Андру Барбоса тоже опытный, мягко говоря, игрок. Но Барбоса в первый день очень здорово выглядел. Поэтому здесь от него классная игра не ожидалась. Но, в общем-то, Бразилию вытащили деды. По большому-то счету. Потому что Алекс Гарсия 13 очков, Андерсон Варижау 22, Маркиниус 15, Леандру Барбоса 13. И вот бразильцы вышли вперед. И началась какая-то заваруха, которая закончилась еще одной невероятной концовкой сегодняшнего игрового дня. Греки уступали с разницей в 5 очков за 49 секунд до конца основного времени. И Бразилия была в атаке в этот момент. Рафа Луш остался в изоляции против Яниса Адетакумба. Янис сделал перехват. И Рафа Луш свалил на Папа Николау. И присудили судьи неспортивный фол. Папа Николау реализовал два штрафных. И тут же Йорга Спринтезис в следующей же атаке попал трехочковый. Привет передаем Биллу Симмонсу, назвавшим... Назвавшего принтезиса рандомным чуваком из Греции. Очень рады за знания глубокие Симмонса в международном баскетболе. Так, греки буквально за считанные 14 секунд сравняли счет. Счет стал 76-76. Но в следующей атаке Леандро Барбоса выдал сумасшедший просто проход. Стянул на себя всю защиту. Андерсон вырежал флоутером. За 14 секунд забил 2 очка. Они вышли вперед, бразильцы. Греки потеряли мяч. После этого... Потому что решили набрасывать на кольцо на Яниса на Алиуп. Очень нетривиальный выбор, честно говоря, со стороны Танасиса Скартополоса. Но, как бы там ни было, они решили делать этот наброс. И Бруно Кабоклу, тот самый Бруно Кабоклу, которого все знают как Two Years Away from Been years away", Знаменитый пик первого раунда Торонто Рэпторс в летней давности. Кабоклу сбил этот мяч у Яниса. И Янис тут же свалил на Барбосе. Причем, на мой взгляд, это был абсолютно точно не спортивный фол. Он жестко обнял Барбосу. Затем уже он обнял его одной рукой и второй рукой пытался сыграть в мяч. На мой взгляд, игра в мяч там была вторичная. Это должен быть не спортивный фол. Но, опять же, Янис, который летит в маленького Барбосу на скорости поезда, где-то в Китае, 500, 5, который ездит со скоростью 500 км в час. Это выглядело страшно. Но судьи присудили обычный фол. Барбоса забил только один штрафной, и Дидилу зада его еще один драфт-пик. Правда, уже этого года пик Пеликан второго раунда на чужой половине поля свалил на Костасе Слукасе, который грамотно сориентировался, что на нем фалят 3 минус 3, и успел вынести мяч в воздух. Три штрафных присудили судьи, на мой взгляд, правильное решение, и Слукас не забил третий бросок. Вот так бывает, сильный мир всего, почти что игрок уровня MVP Евролиги не забил этот важный мяч. И бразильцы подобрали его, Кристиан Фелисио это сделал, и Бразилия выиграла 79-78. И теперь получается, что сборная Бразилии у нас в, так сказать, кресле водителя в этой группе, потому что она имеет две победы. Греция и Новая Зеландия имеют по 1-1. И Черногория имеет у нас 0-2. И матч Греция-Новая Зеландия, он становится матчем жизни. Потому что проигравшие в этом матче рискуют отправиться домой. Но вот здесь как раз тройная закрутка возможна. Потому что... Хотя стоп. Здесь опять же она невозможна. Потому что бразильцы обыграли Грецию и обыграли Новую Зеландию. Бразильцы, да, бразильцы при любых уже вышли из группы. Вау! Вот это, конечно, откровение сейчас прям в прямом эфире. Простите за то, что не совсем сейчас вот прям по ходу вникаемся, но вот так вот происходит. Бразилия выходит из этой группы, а Черногория отправляется домой. Греция с Новой Зеландией сыграют за жизнь. Этот матч у нас будет 5 сентября в 15.00. Почему греки проиграли? Нереализация трехочковых Костасом слуг... Э, Ником Калатесом, в первую очередь, которого очень много оставляли на во второй половине матча. Принтезис сыграл здорово. Ну и Янис, который сделал всего 7 бросков, который сделал всего 1 бросок в четвертой четверти. Его не могли найти. И вот это как раз ситуация, то, чего мы опасались перед турниром. То, что не совсем грамотный тренер и много игроков важных, которые могут перетянуть на себя одеяло. Команда Греции не готова пока что заигрывать Яниса в той мере, в которой он должен быть заигран. То есть геймплан не сшит таким образом, чтобы извлечь максимум из того, что может делать Янис. И поэтому вот так вот оно и выглядело. Плюс он еще отвалился, Даже если бы был овертайм, было бы еще забавнее посмотреть, как играли бы греки. В принципе, по статистике у них не все так страшно. Но вот промахи и неспособность от защищаться в краске. Папа Янис в первом отрезке своем во второй четверти выглядел очень здорово. У него плюс 12 за тот отрезок. Но почему-то к нему особо не возвращались. Яниса постоянно вытаскивали на периметр. Принтезис, как мы знаем, защищается в краске не очень. Янис брусис то же самое. В общем-то, грекам есть какие выводы сделать из этого матча. Потому что игра очень реально для них показательная по тому, как не надо делать. И в матче с Новой Зеландией это знание, я думаю, им очень сильно понадобится. Бразильцам остается только поаплодировать. Команда, которую мы не выводили из группы, из нее вышла очень уверенно и по большому счету заслуженно. Теперь у Бразилии даже есть не, вполне неплохие шансы поцепляться и за выход в четвертьфинал. Потому что мы помним, что эта группа объединяется с группой Америки. И там не совсем понятно, кто выиграет, греки или... Ой, вернее, турки, простите, или Чехия у Бразилии в третьем туре матч с Черногорией, которая уже вылетела, по большому счету. Поэтому у бразильцев очень хороший шанс вообще застолбить себе очень хорошую стартовую позицию. Перед вторым этапом у сборной Греции, как мы понимаем, сейчас все сводится к тому, что надо побеждать. Иначе можно оказаться в компании Черногории и прочих команд очень-очень быстро. Собственно, первый матч игрового дня в этой группе, он сразу начался с сенсацией. Но, ну, правда, не, не для меня, например, это не стало сенсацией по большому-то счету. Я предвидел этот расклад, но не в такой мере. Сборная Новой Зеландии обыграла Черногорию 93-83. Матч Коса на камень, который мы выделяли еще в предыдущем подкасте, в принципе, так оно и получилось. Новозеландцы бежали. Вводили мяч максимально быстро, максимально агрессивно двигались и очень много бросали с периметра. Черногорцы же со своей тяжеловесной схемой не успевали за ними, хотя черногорцы по итогу выбросили 38 трехочковых против 25 у новозеландцев. Но новозеландцы бросали гораздо лучше, и подбор не проиграли по итогу, хотя на одном куске матча проиграли его крупно. Новозеландцы проигрывали 12 очков, вы, выигрывали, вернее, 12 очков по ходу третьей четверти, затем Черногория отыгралась, и перед последней четвертью раницы было очко. Но в итоге Кори Вебстер, Тай Вебстер, Робло и Томаса Беркромби, по большому счету закопали. Айзек Фато обязательно его тоже нужно упомянуть, закопали черногорцев, которые вторую половину матча доигрывали уже без звезда на Митровича. Митрович в привычной своей манере пытался разговаривать с судьями, получил технарь в первой четверти, затем начал креститься, вызывать к высшему разуму, все это делал в агрессивной форме. Но, в общем-то, его удалили еще, не дожидаясь половины. И после матча Митрович, опять же, в своем традиционном стиле рассказывал о том, что нас обокрали, мы не проиграли этот матч. И вообще, ребята... Сейчас чувствуют себя обворованными Они не чувствуют, что они проиграли Но это первый матч Кубка мира для них В общем, это типичный Митрович Типичное его нытье которые мы еще и в сезоне Евролиги, я думаю, услышим. Хотя там поменьше, потому что на уровне Евролиги Митрович никто. А вот по большому счету на уровне Черногории. Да, практически царь и бог. Но проиграл матч он и его тренерский штаб, который не сумел никаких противоядий придумать. Но хотя с другой стороны какие могут быть противоядия, когда у тебя Никола Иванович. Два из десяти очковых, 18 очков-то он набрал, но он не тормозил темп. Дерек Нидом не тормозил темп. Эти люди не, не умеют контролировать темп. Других первых номеров у него не было. И против Новой Зеландии Оставалось только молиться, что они не попадут в свои броски, а новозеландцы попали. Вот такое вот удивление. Поэтому новозеландцы идут дальше, вернее, они идут в третий тур с шансами на проход, да, против Греции. Будет сумасшедшая игра, будет много огня, я думаю, будет, опять же, много скорости, много движения. И эти команды уже встречались, если я не ошибаюсь, в подготовительных матчах. Да, встречались, Греция выиграла плюс 30, но этот матч был в Греции, как мы понимаем, здесь ситуация может быть совсем иная, и опять же, честно говоря, не помню в каких составах тогда команды участвовали в этой игре, поэтому мне кажется, что шансы у Новой Зеландии есть, пусть и минимальные, но, как говорится, если у тебя есть хотя бы 1%, ты можешь это сделать, и сборная Америки, собственно, сегодня это подтвердила. А вот Черногория отправляется домой, куда ей дорога во главе с Николаем Вучевичем, который сегодня 15 очков набрал за 27 минут, при этом у него плюс-минус-минус -минус 6. И я в Твиттере задался вопросом, действительно является ли Вучевич худшим игроком на турнире из игроков НБА, которые претендуют на статус звезды. Все-таки мы понимаем, что Вучевич 90-миллионный игрок, даже почти 100-миллионный игрок. Играл в плей-офф на матче звезд в этом году был. А в сборную, как приедет, от него толку вообще никакого. И это из турниров тут турнир, не, из турниров тут турнир, не, из турниров в турниров. Боен Дублевич, да даже Марк Атадорович, наверное, были бы полезнее в этой роли, но упорство Звездного Митровича и его тренерского штаба. Можно только позавидовать. В общем-то, ребяткам там хорошо провести оставшуюся часть чемпионата. Да, мы ставили Черногорию, что она выйдет из группы. Но мы видим, что по стилистике команда не готова была играть с Новой Зеландией. И есть сомнение, что она резко будет готова играть с Бразилией. Поэтому не особо горюем по вылету Черногории. А Новой Зеландии желаем удачи в матче против Греции. Две сенсации. Мы уже обсудили. Третья сенсация. Наверное, одна из самых масштабных на всем турнире. Да, пускай это, конечно, это не пор возможное поражение сборной Америки, как сегодня это было. Но вылета сборной Германии не ожидал на этом этапе никто. Все-таки Доминиканская Республика и Иордания это не те соперники, которые должны пугать команду, в которой есть Денис Шредер, Даниэль Тайс и Макси Клебер, Йоханнес Фортман, и много-много-много других игроков классных. Но немцы сегодня умудрились просто феерично выступить в игре против Доминиканской Республики. Феерично выступили, мне кажется, два человека. Деннис Шредер и Хенри Крёдель, главный тренер сборной Германии. Мне кажется, на них стоит вешать основную причину. Они, вернее, основная причина того, почему эти команды оказались эта команда оказалась за бортом турнира. Немцы повели в счете. Казалось, что они контролируют ход матча. Но доминиканцам удалось сделать эту игру ужасной. Вот такой мяской, медленной. Когда обе команды мажут, но доминиканцы попадают чуть больше. И в итоге немцы со своими 3 из 19... Трехочковых очень сильно зависли в доминиканской защите. А доминиканцы неплохо, контр... неплохо играли на счетах. Даже выиграли в итоге подбор. Постепенно сократили разницу. Ну и концовка просто стала квинтэссенцией того, почему Дэни Шредер не может считаться хорошим первым номером вообще ни на каком уровне. Даже на уровне игр ФИБА. Если даже с более-менее приличными командами. Шредер просто закопал Германию в концовке. Если коротко. То есть максимальное количество неправильных решений... Квинтэссенцией всего стала его передача на Данила Бартеля в скидке в последней атаке. Когда Бартель, ну просто, ну, ну а как он мог вообще попасть, этот трехочковый с 8,5 метров, когда на нем висел кто-то из доминиканцев, а сам Шредер должен был идти под кольцо, ломиться на фол при счете минус 2, переводить игру в овертайм, но нет. Для Шредера это, наверное, слишком тяжелая математика. И он сделал эту скидку. До этого он не забил простейший мяч, сделал потери в общем-то. Шредер наиграл в концовке феноменально. Просто доминиканцы тоже, прям, скажем, не блистали в этой концовке. Но Рональд Роберт забил важные штрафные. Важные штрафной, вернее. И потом был момент с Виктором Лиусом. Он тоже забил, в общем-то, черно... Доминиканцы довели матч до победы. Что самое главное во всей этой истории. Немцы абсолютно провалились. Жалко было Даниэля Тайса после матча. Остальных немцев, честно говоря, было не жалко. Потому что, ну... Да, немцы самая атакующая команда отборочного цикла по статистике, но... Хенри Крюдель. Ну, ну, какие тут могут быть комментарии? Тренер, который ни разу выше восьмого места на молодежи чемпионатах Европы не достигал, по-моему, хотя сто лет тренировал молодежку. Здесь его назначили. Со студенческой сборной, по-моему, провалился на универсиаде этим летом. Хотя состав у них был гораздо сильнее, чем у сборной Украины, например, которая взяла серебро. И... Здесь вот это все-таки квинтэссенция всего. И вроде бы хорошая команда, вроде бы все, все здорово, но просто кризис идей, неспособность их исполнить, и Шредер, как основной исполнитель этого всего, честно говоря, больно за Германию. Но в то же время по товарищеским играм против Туниса и Японии, которые удалось посмотреть в немцев, не было особой веры на дистанции. Но опять же, никто не предполагал, что они вылетят так быстро. Вот доминиканцы выиграли сегодня и заслужили, в принципе, наш респект, и не только наш, и уже вышли из группы. Все очень просто, в этой группе, в группе G уже все завершено, по большому-то счету, конечно, осталось узнать имя победителя, потому что Франция и Доминикана сыграют в третьем туре между собой, Германия и Ордания тоже сыграют между собой, и выяснят, кто третий, но... Здесь французы и доминиканцы уже вышли. Дальше французы сегодня уверенно обыграли сборную Иордании со счетом 64-103. Николя Батум не участвовал в этом матче, отметим, наверняка из-за какого-то повреждения. 19 очков отожившего вдруг Нанда Декола. 16 плюс 13 набрал Руди Габерт. Франк Телекина 12 плюс 5 плюс 5. Очень здорово, если он у вас в фэнтези, например, был. Иван Фурнье 13 очков, Амат Мбае. В общем-то, здесь погуляли славно. Французы, они вышли из группы достаточно уверенно. И теперь в финальной игре первого этапа сыграют с Доминиканой за важные очень очки во втором этапе. Потому что есть, эта группа тоже объединяется с группой смерти, группой литовской, литовско-австралийской. И там одна из команд, как говорится, до плей оф не выживет. Упомянули мы, собственно, группу, где группу H. Группу, где Австралия и Литва вот Здесь день начинался матчем австралия Сенегал Австралийцы победили Но победили отнюдь не так уверенно, как казалось бы Перед матчем Победили плюс 13, 81-68 Джо Инглс. Джо Инглс 17 очков, 10 подборов и 9 передач Почти трипл-дабл за 31 минуту Снова Инглс Стол зашел, как говорят американцы Выглядел реально круто Опять все контролировал Пати Миллс 22 очка Но физическая игра Сенегала понравилась Сенегальцы сегодня бились гораздо лучше, чем в первый день. Были заряжены. У них игра... основные игроки они сократили ротацию. Много было и Мариса андура Мухаммада Файе и прочих. Ндур 13 очков, Файе 12, Юсуф Андее 13 плюс 10 подворов. В общем-то, Сенегал сегодня сражался. И Сенегал этим заслужил симпатии наши. Но победить Сенегала не получилось. Минус 13. Австралия идет дальше. Центральный матч этой группы. И центральный матч, наверное, один из центральных матчей всего дня. Литва-Канада. Здесь борьбы абсолютно не получилось. На наш... Я перед матчем думал о том, что перевес Канады в скорости может дать им какую-то козырь в этой игре. Но никаких козырей не было. Литва разобрала все очень здорово. Литва грузила мяч в краску. Литва находила варианты, чтобы заиграть максимально и до Сабониса, и Йонаса Валанчунаса, и где-то запостить Итгара Сулановаса, и где-то создать проход для Мачулиса, Григониса, Кузминскаса. Для всех. В общем, геймплан Дайниса Адамайтиса сегодня заслуживает высших оценок. В отличие от геймплана Ника Норса, которого я не увидел. И кроме Кайла Вилчера отметить у Канады вообще очень сложно. Кого-то, потому что их смяли на счетах 46-27, Сабонис... Собрал у нас 8 подборов, 5 из которых на чужом щите. Волончу у нас тоже 8-3 на чужом щите. кузьминска все 4 подбора собрал на чужом щите. В общем-то, литовцы грамотно разбирались в краске. Давили из-под кольца. И все, все сделали так, как должны были сделать. И победили очень уверенно. А у Канады не было темпа, Пенгаса игра не пошла, и Трохочковые, кроме Вилчера, по большому счету, ни у кого не полетели, у Кайла Вилчера 24 очка. В сегодняшней игре 92-69, Канада прощается с медальными шансами. Литовцы идут дальше, литовцы сыграют с Австралией 5 сентября, это будет матч 14:30, матч за Первое место в этой группе. Матч с дополнительные очки на втором этапе. Вот эти две игры. Литва, Австралия и Доминикана, Франция. Они в этом смысле очень важны. Потому что команды должны получить вот бонус перед тем, как встретиться во втором раунде. Но, а про Канаду что сказать? Ну, мы говорили об отсутствии глубины в задней линии. Сегодня сказалось отсутствие глубины в передней. Потому что Конор Морган, Томас Скраб, Оуэн Классен. И даже Хэмберч сегодня на фоне Волончуна и Сабониса, они не были игроками уровня чемпионата мира достойного. Мелвин Эджин быстро получил 5 фоллов. И, в принципе, ни в передней линии, ни в задней у Канады не было альтернатив особых. Да, можно много говорить сейчас про кадровые моменты, про то, что Нику Норсу не хватает людей которые могли у него доехать. Опять же, тот же Кабенгеле, тот же Накил Александр Вокер, тот же Гилджес Александр. Мы не берем сейчас, да, там Виггинса, барата и Джамала Мюра. но вот эти ребята, они реально могли бы здесь помочь, но они не доехали. И когда вот Оуэн Классен и Конор Морган против Волончунаса своей Сабониса выглядело, это прямо, скажем, жалко. Ну и Ник Норс, честно говоря, много симпатий к нему испытываем сезона НБА, но... Вот сегодня особенно он выглядел как тренер, который действительно, шутили же после первого дня, что вот Ник Норс стал тренером сборной Канады, чтобы ему выдали сумку экипировки Канада Баскетбол. И сегодня вот он выглядел действительно как, как тренер, которому просто дали экипировку, а что за тренер, он никто особо не вникал. Отсутствие плана по нейтрализации игры в краске, защиты ноль, тренерских аджасментов по ходу матча ноль, поэтому очень логичное поражение, очень логично Канада заканчивает бороться за медали, матч с Сенегалом у них будет 5 числа, скорее такой выставочный, и то я не совсем уверен, что они там еще уверенно этот Сенегал бедный обыграют, потому что, ну, ну, прям плохо выглядела Канада. Признаться, переоценили мы канадцев очень и очень конкретно. Как сообщает вот Крис Форсберг, журналист из Бостона, если я не ошибаюсь, то, да, Бостон Celtics репортер Джейсон Тейтон подвернул левую ногу приземлившись на Криса Миддлтона, поэтому пока что непонятно, рентген еще не проведен, посмотрим, как у него получится восстановиться. Да, Литва и Австралия прошли дальше, то о чем я уже сказал, но это не лишним будет напомнить. В общем, сумасшедший, конечно, день получился 5-го, 3 вернее сентября, вот так вот перевернули мы календарь и перевернули календарь на очень удачные матчи, потому что сегодня Три матча закончились разницей в одно очко, лишь один вынос был, Франция и Иордания, Все остальное достаточно близенько так, и день на самом деле реально порадовал качественным баскетболом, и хочется верить, что так будет продолжаться и дальше. Но обязательно нужно вернуться в день вчерашний, потому что там хватало плохого баскетбола, но были и моменты интересные. Если говорить коротко, то самая интересная игра, конечно же, была Китай-Польша, и но к ней мы сейчас вернемся. Италия-Ангола 92-61 и Сербия-Филиппины 126-67, абсолютно сумасшедший матч от сербов, которые забили больше 70% бросков с поля. Никто не думал, что, честно говоря, возможно на чемпионате мира за 40 минут набрать 127, 126 очков. Но сербы это сделали. 85% двухочковых они реализовали. И 55% трехочковых. Сумасшедшая игра. Белица вернулся в строй. 20 очков. Набрал, но все остальные. У сербов никто не ушел без очков. И, в принципе, очень крутая победа. Сербы и Италия уже вышли из группы. Завтра они разыграют первое место в этой в этой четверке, Венесуэла, Кот Дивар, 87-71, Нигерия, Аргентина, 81-94, Южная Корея, Россия, 73-87, поздравляем сборную России с уверенной второй победой на турнире, аргентинцы тоже выиграли второй матч, и в группе российской тоже завтра нас ждет матч Аргентина-Россия, это игра за победу в группе. Напомню, что за неделю до турнира команды встречались в товарищеской игре. Тогда Аргентина уверенно очень выиграла порядка 20 очков. Сказка сборной Нигерии закончилась очень быстро. Здесь мы, в принципе, поговорили уже об этом в первом подкасте. Ничего глобально не изменилось. Да, Талибзанна и Майкл Эрик получили по свои по 3 минуты. Но нигерийцы снова сделали рывок. Снова какую-то дали надежду, и вся эта надежда разбилась 39-летнего Луиса Сколу. 23 плюс 10. Скола этим достижением вышел на второе место в рейтинге бомбардиров чемпионатов мира за всю историю. Уступает он только у Шмидту, но там очков не так много, поэтому, в принципе, Скола еще может пободаться. Аргентина очень спокойно вышла, россияне то же самое, матч с Южной Кореей не стал для них проверкой. вот игра Аргентина-Россия, я думаю... Будет куда более солидной проверкой. В еще одной группе сборная Туниса обыграла Иран со счетом 79-67. Это в группе С. Тунис впервые в истории победил на чемпионатах мира, что очень важно. Сало Межри. 22 очка, 15 подборов и 5 блокшотов. Я считаю, в лицо Робу Пелинке, который подписывает всяких трупов вместо реальных центровых, умеющих бросать издали хотя бы на уровне ФИБА и делающих 22-15 плюс 5 в компетите в игре против Хамеда и самого последнего человека в мире баскетбола. И, в принципе, Тунис, Пуэрто-Рико, эта игра тоже будет матчем за жизнь, эта игра завтрашняя, и здесь победитель получит место во втором этапе, потому что сборная Ирана... После драматичного поражения. В первом туре поражение здесь, она уже шансов на продолжение борьбы не имеет. Иран сыграет с Испанией. Испания натужненько очень обыграла Пуэрторика 63-73. Не показали они испанцы никакого качественного баскетбола, но показали результат, что, в принципе, не так уж и плохо. И, зная, опять же, испанскую склонность раскачиваться по ходу турнира, может быть, они у них это и получится сделать э, в той или иной мере по, уже по ходу на втором этапе. Потому что, опять же, второй этап у них грозит быть не самым опасным. Ну и обещали мы, да, в матче Китая с поляками поговорить. Так, вроде бы... Да, все, все матчи прошли. Венесуэла Кот-Дивар 87-71. Первый победа Венесуэлы. Ну и, собственно, матч Китай-Польша. Первый овертайм на турнире. Игра еще одна, которая вот идет в копилку вот этого музея человеческой тупости Не знаю, баскетбольной тупости. Да, то есть, как проиграть матч за три инбаунда просто шикарный урок от сборной Китая. Китайцы начали здорово потом просели, потом проигрывали, потом в четвертой четверти ведомые Йи Цзян Лянам, воспряли духом и за три минуты до конца не вели плюс 5. И казалось, что вот уже все, поляки снова нашли те самые грабли, о которых мы тут из подкастов в подкаст говорим. И концовка основного времени получилась абсолютно зажигательной, потому что китайцы, ведя плюс 3, за 11 секунд, Сделали плюс один, потом допустили потерю при вводе мяча, которую нельзя было абсолютно допускать. То есть, в принципе, вот эти все моменты с потерями, с фолами. На самом деле, вот если сегодня, 3 сентября, матчи были шикарные в плане интриги, и качество баскетбола не отстало, то вчерашняя игра была абсолютно ужасной. Очень хотел, чтобы она закончилась побыстрее, потому что вот как раз желтцы сделал потерю на вводе. Понитка перехватил, на понитке свалили, потом понитка дервал сетку. Эту сетку пришлось менять. ее меняли минут пять. Потом понитка не забил второй штрафной. Игра перешла в овертайм. И в овертайме китайцы просто доконали своей тупостью, потому что они 4 очка всего забили за пять минут. Я думаю, что их многие ставочные люди проклинали, потому что начали-то они здорово и, в принципе, хорошо шли по ходу матча. А вот поляки своего добились. Домиан Кулик забил важный мяч с прохода за 10 секунд до конца. И китайцы, конечно, устроили феерию с этими промахами со штрафных, когда не могли забить, потом что-то забивали, в общем, мазали. Ну, все, все это слилось, честно говоря, в одну какую-то тотальную вакханалию. Но исходом этой вакханалии стала победа Польши. Поляки выиграли 79-76 в овертайме. У них для поляков это вторая победа на турнире. И поляки обеспечивают себе проход из группы, потому что они обыграли и Китай, и Венесуэлу. Соответственно, первое место от команды Майка Тейлора уже никуда не убежит. Но им принципиально важно выиграть завтра у Кот-д'Ивуара, чтобы обеспечить себе три победы и продолжить реально бороться за выход в плей-офф. Потому что россияне, аргентина тоже как бы выходят с хорошим количеством очков, а вот Китай завтра сыграет с Венесуэлой в матче за жизнь, и это будет крайне интересная игра со всех точек зрения с учетом того, как тащили сборную Китая в предыдущей игре. Это просто невероятно, потому что судьи ну, 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 сделали все абсолютно, чтобы Китай не проиграл на глазах Яо, на глазах Дирка, на глазах премьер-министра страны и всей тусовки коммунистической партии, или я не знаю, какой там партии сейчас у Китая. Ну, в общем-то, да. И вот поражение, вернее, поражение Китая при таком судействе нас заставляет говорить, о, вообще обратить внимание на целую проблему судейства. На этом турнире судейство, которое реально разочаровывает, судейство, которое, ну, просто выжимает все соки из здравомыслящих людей. И вот одним из таких здравомыслящих людей оказался наш постоянный эксперт Дима Герчиков. Пока что он не может к нам прийти в подкаст, мы обязательно его достанем по ходу турнира. Но гостевой сегмент, реплика Дмитрия Герчикова о чемпионате мира и конкретно вы сейчас сами поймете о чем.
1: Моя первая реплика должна была касаться чего-то прекрасного. Я уже открыл рот, чтобы восхититься Луисом Сколы, который в свои 39 по-прежнему остается образцом баскетбольного мужества, концентрации и, наверное, мастерства. В какой-то степени готов был рассуждать о сборной России, о том, как не просто приходится Сергею Базаревичу для того, чтобы достучаться до ролевых исполнителей, а где-то хотел, наверное, даже поскобрезничать, взяв за мишень для своего своих колкостей и главного тренера сборной Нигерии. Но вы знаете, вместо всего этого потока информации, пози позитивного, развеселого, у меня изо рта рвется только мат, причем двухэтажный, причем такой, который я слышал в свое время только от прапорщика в маленьком поселке Печи под Борисовым, где проходил обучение, когда обучался на военной кафедре. Все потому, что я не могу в здравом уме трезвой памяти и хоть в каком-то рассудке наблюдать за действиями арбитра ФИБа на этом турнире. Это не просто позорище, это просто тотальная деградация всего цеха людей, которые в свое время платили, по-моему, по, по 3000 евро для того, чтобы получить бэджик. Это абсурд, возведенный в абсолют. Причем люди такое ощущение не понимают, за какую грань не заходят и просто растворяются в этом карнавале ошибок, в этой безумной карусели. Я писал об этом много раз на протяжении, наверное, последних 10 лет, не выдержав, буквально уже по итогам трех, по-моему, стартовых поединков, оставил запись твит, что это просто невозможно смотреть человеку который хоть немножечко разбирается в баскетболе и моментально этот твит подхватили коллеги из-за рубежа поскольку э, начали вспоминать какие-то свои моменты связанные с поведением фиба в отношении рефери например николай ценкевич пресс-аташе баскетбольного клуба цска напомнил о том что фиба в этом году не пригласила в принципе судей из евролиги для того чтобы хоть как-то сохранить серенаме э, турнира под названием чемпионат Чемпионат мира и уровень судейства довести хоть до какого-то ну, приемлемого, наверное, рубежа до какой-то приемлемой отметки. Вспомнили о том мои литовские друзья, о том, что литовские рефере забанены им запрещено участвовать в чемпионате мира, поскольку в свое время Литовская Федерация пригласила Луиджи Ламоннику обслуживать игру национального кубка. Еще целый ряд вот таких моментов вспоминали друзья и коллеги, особенно возмущаясь поединкам Польша-Китай, где, мне кажется, ну, вы знаете, любого умалишенного после лоботомии человека выпустен на паркет, он сделал бы меньше ошибок, чем рефери, которые ну, местами безбожно просто тянули хозяев. Я понимаю, это многомиллиардная аудитория, понимаю, что это колоссальные деньги, которые стоят на кону у руководителей ФИБО. Но, друзья мои, это просто непозволительно. Я наверное, готов вынести за скобки последовательность, потому что это слово, в принципе, не понимаемо арбитрами ФИБА. Мы в течение одного игрового дня, в течение одного и того же поединка, можем видеть от трех человек совершенно разные трактовки контакта. Причем контакта от прохода, контакта при съеме и контакта в силовой борьбе, когда люди, кто-то расставляет локти, кто-то пускает их ход, разница в габаритах, разница в росте, это тоже должно постоянно учитываться здесь просто. Просто идет свист, от которого закладывает уши, и ты сидишь на глазах. Второй момент, который меня удивляет, это полное отсутствие дебрифов. Я просто готов поставить свою скромную минскую квартирку на то, что после окончания игрового дня коллективного разбора поведения рефери не проводится. Не проводится централизованного анализа ошибок, не проводится систематизации работы, и попыток разделить свистки на верные, сомнительные и неверные. Сложно понять еще и то, каким образом попытаются в дальнейшем руководители ФИБА повлиять на арбитров, поскольку... Но вы знаете, безнаказанность порождает еще больше хаос в действиях. Сейчас мы не можем назвать ни одного рефери, который бы работал системно. Мы не можем назвать ни одного рефери, который был бы эталоном и примером для поведения. Мы не можем назвать концепцию, ни одну, которая трактуется здесь на чемпионате мира, как доминирующую. То есть, да, есть моменты, допустим, в той же Евролиги мы знаем целый ряд арбитров, которые обслуживают поединки, давая спортсменам бороться. Мы знаем людей, которые минимальный контакт пресекают с первых секунд и сразу становится понятно, что люди здесь на шаге будут держать друг друга. Мы знаем даже уровень судейства Ламоники, когда любит этот арбитр, оказываясь в центре внимания, немножко перевернуть правила с ног на голову, но при этом, опять же, все люди понимают, окей, вот этот человек избранный, он считает себя повелителем вселенной, поэтому здесь просто достаточно кивать и соглашаться. Что творится на чемпионате мира, пока даже охарактеризовать цензурным словом у меня не получается. И самое страшное, друзья, знаете, что что впереди нас ждет еще очень много поединков, где один-два свистка будут определять судьбы команды. До разборок медальных, мы еще дойдем, туда еще целая вечность. Здесь, поверьте, я готов, опять же, поспорить на что угодно, что 2-3 команды минимум пострадают от спорных свистков в концовках поединков, и это не позволит им продолжить борьбу дальше на чемпионате мира. Я очень хотел бы верить, что мой прогноз окажется неверным, но пока вот эта реплика моя 18+, плюс мне кажется, будет, если не квинтэссенция всего турнира, то, по крайней мере, лейтмотивом который будет сопровождать Трансляции из матча в матч, ну, как минимум, еще неделю точно. Собственно, это был Дмитрий Герчиков. Ну, сложно,
0: сложно спорить с ним, потому что судейский резонанс, судейские вопросы остаются большим-большим пятном на этом турнире. И все знают, что ФИБА забанила судьи Евролиги, хотя они бы здесь, наверное, и не помешали. Но в общем-то, Китаю судьи не особо помогли победить, как мы понимаем позавчера. Посмотрим, как оно будет завтра. В таком случае еще раз пройдемся по матчам завтрашней программы. 10.30 Ангола-Филиппины, 11.00 Кот-Дивуар-Польша, 11.30 Пуэрто-Рико-Тунис, 11.30 Южная Корея-Нигерия, 14.30 Италия-Сербия, матч за первое место, Венесуэла-Китай 15.00 матч за второе место в группе. Россия-Аргентина, 15-30 матч за первое место в группе, и 15-30 Испания-Иран, матч, который значение имеет. То есть завтра 4 больших матча пуэрто тунис я еще забываю выделить. Ну, матч пуэрто тунис например, наши друзья из Джибет выводят минус 2,5 на пуэр рико но мне кажется, что у Туниса здесь более чем рабочие шансы. Матч Китая с Венесуэлой, минус 7,5 на Китай, опять же не все так однозначно, мне кажется. В этой паре аргентина россия Выводят минус 6,5 на Аргентину. Ну вот здесь я бы, наверное, согласился. Потому что, в принципе, расклад сил в пользу. В пользу компации компании. Но посмотрим, что придумает Сергей Базаревич. Время на подготовку у него было. Ну и 5 сентября. Канада-Сенегал. Матч без турнирового значения. Бразилия-Черногория. Бразильцы должны побеждать, чтобы обеспечить себе максимум из 6 очков на первом этапе. Германия и Ордания. Матч лузеров. Турция-Чехия. Матч за выход из группы. Очень важно. Литва-Австралия матч за первое место. Греция-Новая Зеландия матч за выход из группы. Еще один очень важный матч. Доминикана-Франция матч за первое место в своей группе. И США-Япония. Руиха-Чимура против остального мира. Больше особых интриг в этой игре мы пока не видим. В общем-то, вот такой вот обзор игрового дня. Несколько вопросов мы просили задать наших патронов. sporthub. если подписываетесь. Получайте доступ к нашему чату, где можете общаться с нами, со всеми и с ребятами тоже. У нас очень хорошая обстановка. И вот попросил я несколько вопросов у ребят, чтобы они задали, чтобы было вопрос обсудить. И вот вопрос от Владислава Чуданова. Составить символическую сборную по итогам двух туров. Упражнение, прямо скажем, делаю на ходу. Но давайте так, Джо Инглс однозначно, Леандро Барбоса однозначно. Это два игрока, которые для меня вот пока что, я так сегодня шутливо написал, что в MVP гонке. Но действительно, Джо Инглс пока что очень фундаментально выглядит. Кто бы еще мог сюда в эту компанию вписаться? Ну давайте, наверное, добавим сюда Бояна Богдановича, который пока что да на кошках тренировался. Но в принципе очень здорово тренировался, являясь одним из лучших снайперов а, турнира. Кто бы еще, вот какие-нибудь игроки передней линии сюда, наверное, уже нужны Ну, американцев, наверное, оставим Руди Габер, безусловно, да, вот Руди Габера возьмем, два дабл-дабла Все-таки, ну и Сало Межри Давайте пока поверим в Салу Межри, потому что он здорово сыграл против Испании Феноменально сыграл против Ирана и я думаю, что может, может против Туниса здорово еще подцепляется. И, в принципе, против порто вернее, я думаю, что у Туниса есть шансы в этой игре. Поэтому вот Сало Межри, мне кажется, если он выдаст свой какой-нибудь матч жизни, то, безусловно, у них шансы будут и будут хорошие. И Арсана Ильясову давайте еще тоже упомянем. Honorable Мэншн, потому что Ильясова неожиданно абсолютно для меня образом он ожил. Он фигачит как не мой, просто у него 12 подборов в среднем за игру. Это, мягко говоря, хорошие цифры. 21 плюс 12 по турниру Ирсана Ильясовы. В общем-то, вот такую я шестерку бы составил на данный момент. Но понятно, что американцы должны подтянуться и сербы. Но подтянутся ли греки, зависит от Яниса, потому что у них ситуация достаточно опасная. Еще один вопрос. От нашего, моего коллеги, Алеши Борисовского. Травма Тейтума поможет сборной США и насколько. Вопрос, конечно же, с сарказмом, но я не знаю. Тейтум очень важный игрок в построении у Грага Поповича. И, в принципе... Если он вылетит, то ему, наверное, придется как-то кроить ротацию, что к чему, я думаю, Попович сейчас не очень готов, у него, конечно, будет полтора дня и матч с Японией на то, чтобы как-то подготовиться к более серьезным матчам, но я думаю, что травма Тейтума может помочь только умереть сборной Америки, без него... без него будет достаточно сложно. Еще один вопрос от Алексея. Почему Греция не умеет играть в Яниса? Все дело в том, что Фибо более жестко свисят пробежки, но об этом я уже чуть-чуть говорил. Мне кажется, что просто неспособность тренера подготовить достойный геймплан, найти ему комбинации. Здесь как раз с Биллом Симонсом, который там требовал тренера проверить на наркотики после матча, в, в какой-то мере согласиться можно, потому как действительно, ну... Не заигрывать действующего MVP NBA. Это странная фигня. Хотя для меня она, в общем-то, понятная. Потому что все-таки Янис не для этого баскетбола. Не для халфкорта. И есть слука и Калатес. Они должны играть с мячом. А если у тебя Слукас и Калатес, ты не поставишь Яниса первым номером. И посадишь одного из них. То есть есть, есть вот этот оверлэп по позициям. Опять же, есть принтезис. И если бы они строили команду тупо вокруг Яниса, то она, наверное, выглядела бы по-другому. Больше бы играл бы Янис Лоренсакис и нашли бы еще каких-нибудь шутеров греческих получше. А так, как греки играют в то, что играют, просто с Янисом. И это, наверное, проблема более... выходящая за рамки, наверное, тренерского восприятия. Потому что в таком случае, наверное, сборную Греции должен тренировать Майк Буденхольцер или кто-то еще, а не просто чувак из Греции, потому что, мне кажется, любой европейский тренер, даже топовый, даже тот же Итудис или Барцокос, или там Димитрий да, ну, вот я сейчас по греческим специалистам прошелся, или Желька Обрадович, они вряд ли смогут построить такую команду, чтобы, ну, вот она была. Да, на Обрадовича, наверное, надежда была бы, а вот э просто греческий чувак, ну, он не умеет мыслить за, за пределами вот такого количество звездных игроков, которые ему нужно вписать в, в сетку. Ну и про Денниса Шредера вопрос. Является ли он самым тупым баскетболистом чемпионата? Если нет, кто хуже? Не знаю, кто хуже, но Шредер однозначно в топ-3 в, в этой номинации, потому что то, что он сегодня наиграл, это, ну, это кошмар, если честно. И я у мамы первый номер. Вот, собственно, все, 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 все что нужно сказать по этому поводу. И последний вопрос... По почему Грег Попович не может построить команду из достаточно сильных и работоспособных игроков? Может быть, он переоценен? Может быть, может быть. Возможно, мы узнаем это в ближайшие дни. Не знаю, честно говоря, переоценен ли Попович. Но это, опять же, вопрос от Леши с таким жестким сарказмом. Но я думаю, что тренерский штаб Америки вот туда посадить сейчас людей из G-лиги, например, да, а не Стива Кера, Джей Райта и Элоида Пирса, я думаю, что они бы работу сделали не хуже. Это не укол в сторону Кера, и в сторону Райта, и в сторону Пирса, но в принципе вот как-то вот ситуация с греками только в реверсе, да, тут слишком хорошие тренеры, там слишком плохой, а суть одна и та же. Но посмотрим, как раскатятся американцы и какие будут последствия, опять же, травмы Тейтума, если она серьезная, и какие будут последствия того, что вот сегодняшнего матча, потому что Америка реально отскочила, и с этим спорить даже не приходится. В общем, всем спасибо за вопросы, спасибо за внимание. Это был второй спешл с чемпионата мира, Кубка мира ФИБА 2019. Надеемся, что следующий спешл будет, понятное дело, 5 сентября, возможно, чуть раньше, ну посмотрим. Вот сегодня баскетбол был хороший, и о нем хочется говорить, хочется говорить больше, и хочется все-таки его с кем-то обсуждать. Мы постараемся, опять же, заполучить кого-то из гостей на следующий эфир. По крайней мере, предварительная договоренность есть. Ну а там посмотрим. Это был Александр Прошута. С вами был Спортхаб. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Поддерживайте нас на Патреоне. Присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу. Ну и спасибо нашим друзьям из GGBet где вы можете поставить на все эти прекрасные, феноменальные игры, которые завтра снова с 10.30 и до 18.00 нас будут держать в напряжении. Но мы встретимся уже 5 сентября. Это будет последний подкаст по первому этапу. Какие-то итоги уже можно подводить. С кем-то абсолютно прощаться. Всем спасибо и пока.